0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Sibylle Strack. Sibylle war lange Zeit Managerin beim Sparkassenverband und hat dort den Payment-Bereich verantwortet. Ende 2018 hat sie dann einen ziemlich ungewöhnlichen Wechsel hingelegt. Nach 13 Jahren bei den Sparkassen ist sie zum Berliner Fintech-Contest gewechselt, das eine Banking-App für Freelancer anbietet. Und dort ist sie jetzt seit etwa einem Jahr CEO. Wille, du warst ja 13 Jahre lang Managerin beim Sparkassenverband. Nervt es dich manchmal ein bisschen, dass so viel auf den, den Sparkassen rumgehackt wird?
1: Ja, natürlich. Also ne, am Ende des Tages kriegst du 50% Marktanteil jetzt auch nicht, weil du ähm, gar nichts kannst. Und das ärgert mich manchmal schon. Ein paar Punkte sind wahrscheinlich aber schon relevant und gelten. On a more personal note, was mich äh, da ein bisschen mehr fuchst, ist, dass ich als Ex-Sparkassen-Funktionärin manchmal bezeichnet werde, aber das ist dann wahrscheinlich mein persönliches Problem. Ich finde diesen Ausdruck relativ merkwürdig, weil wir beim Verband damals schon sehr, ich sag mal, auch unternehmerisch ähm, gehandelt haben und nur weil es viele Gremien gibt, bin ich noch keine Funktionärin und das ist irgendwie auch keine politische Abteilung, sondern am Ende des Tages will man ja auch am Markt irgendwie was reißen.
0: Was genau stört dich da dran?
1: Ich finde Funktionieren sehr mechanistisch und ein Funktionär ist eigentlich doch jemand, der, ich sag mal, Befehle ausführt, ausführt und ähm, ja äh, so ein bisschen sehr fremdbestimmt ist und das Wort Funktionär und Kunde geht nicht zusammen. Also viele Sachen sträuben sich da in mir.
0: Mhm. Abseits äh, dieser pauschalen Kritik, gibt es da auch Punkte, wo du sagen würdest, ähm, da müssen die Sparkassen äh, noch ran, das müssen sie verbessern? Ja, ich würde mal sagen, so die ganze,
1: wie, wie, wie sieht die nächste Zeit aus? Wie sehen die Angebote aus? Und ähm, ich, ähm, oder die Sparkassen haben ja eigentlich die Situation, dass ihr Geschäft heute noch stark zinsabhängig ist. Also bei Sparkassen hast du immer so zwei Drittel Zinskonditionenbeitrag und ein Drittel Provisionserlöse. Und wenn dir die zwei Drittel jetzt so langsam oder nicht so langsam mehr abschmelzen, ähm, dann müsstest du mal schauen, wie du jetzt künftig, wenn du diese Infrastruktur und diese Kosten auch weiter hast, äh, wie du dann irgendwie Geld verdienen möchtest. Und da musst du sehr gründlich drüber nachdenken, weil am Ende des Tages ist es der Kunde, der dir das Geld zahlt. Und ähm, da wird es nicht helfen, die Girokontopreise ad infinitum zu erhöhen, sondern da muss einfach irgendwie mehr Leistung hin. Und insofern ist das schon ein ziemlicher Stretch, den auch die Sparkassen ähm, aber eben auch besonders äh, Sparkassen und Volksbanken da jetzt vor sich haben.
0: Die Sparkassen haben ja versucht, mit, mit Yomo äh, N26 äh, nachzubauen. Ähm, mit PayDirect haben alle äh, deutschen Banken versucht, äh, Paypal zu klonen. Es hat beides nicht so gut funktioniert, äh, offenbar. Ähm, was ist aus deiner Sicht so eine, so eine Lösung, wo es hingehen kann?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich noch hochbezahlter Sparkassenfunktionär. Ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Jetzt erstmal ganz grundsätzlich, ähm, ich muss doch das machen, was was dem Kunden schmeckt und ich glaube, dass da einfach nicht mehr gilt. Also jetzt erstmal im Girokontobereich, zum Payment komme ich gleich. One size fits all. Also ne, man hat ja mal irgendwann in eisgrauer Vorzeit es geschafft, irgendwie tausend Sparkassen-Apps auf eine zu vereinen. Das ist jetzt aber eine Retail-App, die unglaublich mächtig ist und aus ich sage mal Kundensicht, also Nutzbarkeits- UX-Sicht, äh, definitiv suboptimal mittlerweile. Mich ähm, wundert es immer, dass man da nicht irgendwie das Angebot ein bisschen ja, spezifiziert und in weitere, und einige Kundengruppen einfach mal direkter anspricht und denen, um jetzt gleich mal so ein paar Buzzwords auch zu nennen, so ein kleines Ökosystem baut für halt nicht ungefähr alle Girokonto-Kunden pauschal, sondern dass man sich ein paar Kundengruppen raus nimmt und die ein bisschen besonders betreut. Im Payment würde ich mal sagen, ähm, könnte man jetzt sagen, ist der Zug ja weitgehend abgefahren. Also ich will jetzt irgendwie hier nicht ähm, Doomsday spielen, aber in der Tat gucken wir ja auf eine sehr äh, verstreute Anwendungslandschaft gerade. Wir haben die Girocard, die handfeste Vorteile hat, erstens mal jeder hat sie in der Tasche, und zweitens mal, die ähm, Regeln macht sich die deutsche Kreditwirtschaft selber. Und das ist ein totales Erfolgsmodell, was zudem noch zu recht geringen Kosten auch abgewickelt werden kann. Und wie gesagt, man ist dort autonom und eben nicht fremdbestimmt durch die internationalen Kartenorganisationen. Ähm, das Ding kann aber zunehmend weniger. Ne? Das heißt, du kannst damit nicht online zahlen. Ähm, und du kannst damit auch nur im Ausland zahlen, weil du dann doch mit den Internationalen irgendwie kooperierst. Dann hast du Pay PayDirect, dann hast du Zero Pay. Also es gibt einfach sehr viele Anwendungen, die alle nicht miteinander verschränkt sind. Aber wie man hört, darüber habt ihr geschrieben und darüber schreiben auch andere, soll das ja jetzt in irgendeiner Form geändert und zusammengeführt werden. Da kann man gespannt sein. Am Ende des Tages kann ich nur davor warnen, da so eine Innenschau oder Bauchnabelschau draus zu machen. Am Ende des Tages muss es dem Kunden ja schmecken.
0: Hm. Georg Hauer, der, der Deutschlandchef von N26, hat ja letztens gesagt, die Sparkassen sind äh, keine Konkurrenz mehr für uns, sondern ein Kundenpool und äh, die Vorstände sind unsere besten Mitarbeiter. Ähm, ähm, was sagst du zu solchen Aussagen?
1: Ja, was soll er sonst sagen? Ne? Also ich meine natürlich, wenn die Sparkassen sind halt da und haben die Kunden, ähm, Klar, woher sollen, woher sollen die Kunden denn kommen? Ich meine, wenn du 50 Prozent des Marktes hast, dann bist du natürlich auch der Kundenpool. Ähm, und klingt auf jeden Fall irgendwie ganz schmissig. Ja, finde ich, kann man, kann man so sagen, äh, ich würde es jetzt aber auch mal, ich würde jetzt auch mal nicht, nicht äh, unterschätzen oder nicht überschätzen, dass äh, wie, wie willig Kunden auch sind, äh, gleich morgen früh zu wechseln. Ja, es gibt ja eine gewisse Indolenz oder Resilienz oder sowas mal sehen. Ne?
0: Fühlst du dich von dem, von dem zweiten Teil der Aussage so ein bisschen äh, angesprochen? Du bist ja jetzt, äh, bist jetzt CEO von Contest, bist also auch äh, zu einem Fintech äh, gewechselt.
1: Der zweite Teil der Aussage war, dass die Sparkassenmitarbeiter die, die besten äh, … Die Vorstände sind unsere besten äh,
0: Mitarbeiter. Äh. Nee,
1: ach, weißt du, ich würde irgendwie mir denken, der Markt ist groß genug beziehungsweise, um jetzt auch gleich mal die Kurve zu kriegen, weg von den Sparkassen ein bisschen hin zu uns, wir machen halt ein bisschen mehr als Banking. ja Und in dem Bereich haben wir so gesehen eigentlich gar keine Konkurrenz. Also weder durch N26 noch durch die Sparkassen noch durch die Volksbanken, sondern wir wollen ja schon sowas wie, eine neue Dienstleistung schaffen, die es so noch nicht gibt? Insofern nö, würde ich an der Stelle nicht unterschreiben.
0: Was hat dich denn äh, damals zu dem, zu dem Wechsel? Also Ende 2018 bist du zu Contest gekommen. Ähm, was, was hat dich da äh, bewegt, äh, so einen neuen Weg zu gehen?
1: Also erstmal ne, gibt es natürlich eine Weg-von-Motivation, die war ganz klar, wie du richtig sagst, ich war 13 Jahre beim Sparkassenverband und ich neige auch dazu, mich relativ leicht zu langweilen. Dass es 13 Jahre äh, waren, spricht eigentlich sehr für den Sparkassenverband, weil ich habe mich definitiv nicht gelangweilt, wollte aber definitiv auch noch was Neues machen, bevor ich 50 werde. Und deshalb bin ich damals da ausgestiegen und ich bin ja nicht sofort zur Contest gegangen, sondern ich habe neben der Zeit bei Contest natürlich, aber mit die beste Zeit in meinem Leben gehabt. Ich war auf Reisen, ich habe unendlich viele Länder besucht, ich war mit dem Rucksack unterwegs, ähm, ich war frei und ähm, habe wahnsinnig viel gelernt und habe dann ja eher opportunitätsgetrieben, weil ich angesprochen wurde, äh, begonnen als äh, Managementberater zu arbeiten, Freelance, und hätte das auch weitergemacht Und jetzt kommt die hinzu Motivation. Dann habe ich Chris wieder getroffen, den ich schon kannte und ähm, irgendwie, tja, jetzt sitze ich hier. Ne? Also er kann wirklich extrem überzeugend war und sein. Also Chris, der, der Gründer sein. von Kontist. Chris zusammen. Plantner, ja. wir sind ja hier bei Contist, zwei CEOs. Chris ist darüber hinaus Gründer und Initiator von Contist und der hat mich damals überzeugt, hier hinzukommen. Und ich muss echt sagen, ich habe das keine Minute bereut. So wahrscheinlich so der mit einer der besten Schritte, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich einfach auch fest daran glaube, dass das, was wir bei Contest machen, echten einen Nutzen auch stiftet für unsere Kunden.
0: Mit welchen Argumenten hat er dich äh, überzeugt?
1: Mit genau den richtigen, und zwar der richtigen Kombination aus du kannst das, was du kannst einsetzen, nämlich, ich sage mal, strukturieren und Prozesse und vor allem Banking kannst du hier gut einsetzen und ähm, wir bieten die halt hier halt auch genug Neues und internationales Team. Damals waren wir um die 30 Leute, heute sind wir Mitte 70 sozusagen aus 32 Nationen. Also diese komplett andere Art des Arbeitens, dieses Unternehmertum, das konnte ich dann endlich mal hier verwirklichen. Und das hat er mir ganz klar auch so, ähm, so gesagt und einfach gesagt, no, wir können hier natürlich, wir haben Investoren, ein paar Dinge muss man tun. Aber äh, wir haben recht entspannte Investoren und, und auch solche, mit denen man eben auch gut sparen kann. Insofern war das jetzt nicht äh, ne, hinderlich, sondern im Gegenteil, das hat mich davon überzeugt, dass äh Contest ein ziemlich guter Point ist.
0: Du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, äh, dass es beim Sparkassenverband äh, schon relativ viele verschiedene Gremien oder Gruppen gab, mit denen man sich äh, abstimmen musste. Wie ganz konkret hat sich denn dein, deine Arbeit äh, geändert?
1: Äh, ich ich versuche gerade, ich, ne, ich überlege deshalb so lange, weil ich versuche, irgendwas zu finden, was gleich geblieben ist. Es hat sich exakt alles geändert. Also ne, angefangen von dem, was ich morgens anziehe, wenn ich zur Arbeit gehe, äh, über äh, wie ich meinen Tag strukturiere und, und, und sortiere. Und das war früher in der Tat von doch Gremienzyklen getrieben. Man wusste einfach, ne, wenn man in dem Jahr das und das machen möchte, dann muss das ne, eigentlich so der Verlauf in den Gremien sein. Und das konnte man sehr gut planen. Das ist der Vorteil, aber eben auch der Nachteil. Hier haben wir Jahresziele. Wir arbeiten ja auch mit Objectives und Key Results. Das heißt, wir machen die Jahresplanung fürs Unternehmen und sagen, das ist das Ziel und geben es an die Teams. Und insofern, es gibt wahrscheinlich nichts, was gleich ist.
0: Wie, wie, wie sah denn ähm, beim Sparkassenverband so dein, dein Arbeitsalltag aus, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Also es geht ja schon mal mit, ich sag mal, räumlichen Gegebenheiten los. Ähm, beim Sparkassenverband hatte ich ein äh, ganz wunderbares Zimmer, in dem ich sehr alleine war, ähm, wenn auch nicht einsam. Das hatte ein Vorzimmer, dort saß jemand, der Vollzeit ähm, ja, mich unterstützt hat. Und dann hatten meine Teammitglieder alle Einzelbüros. Hier sitzen wir halt da, wo sonst keiner sitzen wollte sozusagen. Das heißt, wir haben einfach gesagt, als wir in das, in das neue Büro gezogen sind, es gibt ohnehin Gemeinschaftsbüro. Geschäfts-, also auch Geschäftsführung hat keine einzelnen Büros, nicht mal gemeinsam. Und wir setzen uns dahin, wo ja, die Plätze halt dann ne, noch frei sind, wenn alle Teams sich ausgesucht haben, äh, wo sie sitzen möchten. Ich habe keine Assistenz das ist so erstmal so dass was, was nach außen irgendwie ganz klar hervorsticht. Und dann ist meine Arbeit hier sehr viel stärker auch am Kunden. Also ich wüsste nicht, wann ich, wenn ich ihn nicht aktiv gesucht hätte, ich Kundenkontakt gehabt hätte beim Sparkassenverband. Ich habe Hospitationen gemacht, aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte äh, hier ist der Kunde halt irgendwie ein natürlicher Teil irgendwie auch des, des Business. Ich meine, allein dadurch, dass, wir, dass ich relativ in der Nähe sitze von unserem Customer Support Team, äh, kriege ich halt auch die Kundengespräche mit. Ich telefoniere ab und zu mit den Kunden. Ähm, wir befragen unsere Kunden auch äh, regelmäßig über ne, ihr Feedback, was wir besser machen sollten, was ganz gut läuft aus deren Sicht. Also ich werde viel, viel mehr vom Kunden und vom Produkt eben auch, äh, ich sag mal, strukturiert und bewegt, als äh, das vorher der Fall war.
0: Gibt es denn so, so Überzeugungen, die du damals hattest, äh, die du jetzt in, nach diesem Jahr über Bord geworfen hast?
1: Nee. Nee, keine Überraschung, äh, keine Überraschung an der Stelle. Überhaupt nicht.
0: Hm. Aber nicht irgendwie was, eine ne Sichtweise, eine neue Sichtweise, die sich durch dieses andere Arbeiten für dich ergeben hat?
1: Nee, ähm, was ich heute vielleicht sehr viel klarer sehe, was man damals so ein bisschen als gegeben hingenommen hat, war die Tatsache, dass äh, man Kunden hat und ähm, na, dass das ein, ein großer Wert als solcher ist. Das heißt, du hast, ich sag mal, Kunden, die sich schon irgendwann mal für dich begeistert haben als Sparkasse oder na, meinetwegen aber auch nur irgendwie zu dir gekommen sind und denen könntest du jetzt eigentlich irgendwie Angebote machen. Während wir hier wirklich die Kunden einfach noch gewinnen müssen. Und das ist ja der ganz große Unterschied. Also ne, unsere Marke kennen wahrscheinlich wenige. Wir sind ja auch in der PR nicht ganz so laut wie andere, ähm, wie, wie es immer so schön heißt, Challenger-Banken. Ähm, aber doch hoffentlich... Wen
0: meinst du damit?
1: Buh. Naja, wer pflastert denn hier Berlin und Hamburg mit irgendwelchen Plakaten? Das sind ja dann doch irgendwie mal mehrere... Ähm, ja, konkret hat ja Holvi hier direkt gegenüber. Ich schaue hier gerade in, in Berlin am Prenzlauer Berg auf den Pratergarten und da hing direkt gegenüber, sodass wir es gut sehen konnten. ein Großes Plakat von Holvi. Ähm, ne, ähm, da gibt es halt schon irgendwie Menschen, die auch sehr, sehr lautes Marketing machen. Machen wir jetzt nicht so, ähm, finde ich auch alles irgendwie völlig in Ordnung. Aber ähm, genau an der Stelle, ja, da sind wir so, wie wir sind.
0: Ihr wollt ja mit Contest, ähm, äh, vor allem Selbstständigen, ein, ein Banking-Angebot äh, sozusagen per App äh, anbieten. Ähm, bei Zahlen äh, seid ihr nicht so auskunftsfreudig. Äh, ähm, aber du hast in einem anderen Interview mal gesagt, das ist vor allem ein Marketing-Game ähm, wie wollt ihr es erreichen, was du schon gerade gesagt hast? Viele kennen eure Marke noch nicht. Wie wollt ihr es schaffen, diesen Sprung zur, zur Relevanz, zur Größe äh, zu schaffen?
1: Also zunächst mal, ähm, wir wollen eben nicht nur das Banking anbieten. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied. Heute ähm, sind wir oder werden wir, weil wir eben als mit dem Banking gestartet sind, eben als, ich sag mal, direkter Wettbewerber zu, ich habe es gerade genannt, Holvi, aber auch irgendwie Penta, N26, you name them, äh, genannt. Das ist ja nicht unser Ziel. Wie ich eben schon gesagt habe, wir, sind wir dabei, ähm, sehr viel weiter zu gehen, als nur das reine Banking zu machen. Ähm, wir wollen halt gerne unserem Kunden, das ist eben der typische freelancer 25 Tage im Jahr, die er verknallt für seine finanzielle Administration, also Zettelwirtschaft, Buchhaltung, Steuern und so weiter. Und er zahlt dabei um die 3.000 Euro an verschiedene Dienstleister anderem seinen Steuerberater. Die Zeit äh, wollen wir ihm stark verkürzen durch Automatisierung und wir wollen ihm dabei natürlich auch Geld sparen, was er heute an seinen Steuerberater gibt. Und insofern in fünf Jahren ist wahrscheinlich 15 Prozent unseres Angebots nur noch Banking. Aber ich gebe zu, heute sehen wir aus wie eine Bank, heute müssen wir uns dann auch gefallen lassen, dass wir mit einer Bank verglichen werden. So, wie kommen wir jetzt von A nach B? Also das ist das, das ist das Marketing-Thema. Am allerwirksamsten ist natürlich immer ähm, eine Kundenempfehlung. Also wenn du einen zufriedenen Kunden hast, ähm, empfiehlt er dich auch gerne weiter. Und das ist in der Tat einer der ganz wesentlichen Kundenakquisitionskanäle, die wir haben. Wir haben letzten Sommer eben ein Referral-Programm aufgesetzt und das funktioniert jetzt in App auch sehr gut. Und ähm, das ist ganz wesentlich. Also wir machen relativ wenig so die klassischen Paid-Dinge. Ähm, also das funktioniert gut und natürlich nebenbei müssen wir auch unser Brand aufbauen und, und, und. Ähm, aber das geht natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schnell. Also wir setzen da wirklich auf unsere zufriedenen Kunden, die dann wiederum die Weiterempfehlung machen.
0: Hm. Aber es lässt sich im Grunde genommen schwer planen, sowas, wenn es nur auf diesen Kanälen läuft.
1: Ja, wir machen natürlich noch sehr viele andere Sachen. Ich rede jetzt über das, was irgendwie wirklich gut funktioniert. Wir sind aber, was den Kundenhochlauf angeht, extrem zufrieden. Also Du hast ja gerade schon erwähnt, dass wir keine Zahlen rausgeben. Wir tun uns damit auch ein bisschen schwer, weil die große Frage ja wirklich ist, was ist denn eine gute Zahl oder was ist keine gute Zahl? Ja, Und dann wollen wir das verdoppeln und ist das dann jetzt gut oder schlecht? Also am Ende des Tages geht es ja darum, meinem Kunden irgendwie was ordentliches äh, hinzustellen, ähm, sein Feedback aufzunehmen, noch besser zu werden und dabei. Und ich finde, das ist gerade im Fintech-Umfeld so ein bisschen vernachläss vernachlässigtes äh, Terrain, ein nachhaltiges Geschäft auch aufzubauen. Also mhm. wir wollen ja gar nicht das große, ne, wir reden jetzt nicht über in drei Jahren sind wir in 70 Ländern und wollen dann IPO machen und bis dahin gucken wir zu, dass wir irgendwie nur die Kunden einfahren sondern unser Ziel ist, ähm, ab diesem Jahr halt wirklich auf ne, ich, Buzzword Sustainable Growth zu setzen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell hin zu, hinzustellen. Und wenn du mich fragst, was mir jetzt irgendwie wichtiger wäre, noch ein Kunde mehr oder ein, ein äh, ich sag mal, nachhaltig bei mir seiender Kunde, der zufrieden ist, mehr, würde ich immer Letzteres wählen. Ja, weil die Maßnahmen, die dahinter stehen, sind halt extrem unterschiedlich. Du kannst, um Kunden zu kriegen, kannst du jegliche Hacks machen. Das, mhm. ja, schmeißt ein bisschen Geld rein und da kommen irgendwie mal Kundenzahlen raus. Die Frage ist, sind die in einem Jahr noch bei dir? Und ich meine, Kunden onzuboarden, kostet halt echt Geld. Ja, und nicht nur die, reine Akquisitions, äh, die reinen Akquisitionskosten, sondern wir zahlen ja auch noch Dienstleister, die eben das KYC machen, das heißt die Kundenidentifikation. Eine Karte rauszuschicken, eine physische Karte kostet Geld, Da hast du schon mal irgendwie richtig viel Geld ausgegeben. Und wenn der innerhalb eines Jahres geht, hast du extrem mit Zitronen gehandelt. Und insofern, wir haben uns letztes Jahr eben Kundenwachstumsziele gesetzt ähm, und die haben wir übererfüllt und sind darüber ziemlich glücklich. Ähm, wir wollen auch weiter schnell wachsen, wichtiger ist uns aber jetzt eben, dass das nachhaltig wird.
0: Ja, zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast mit den Zahlen, das hilft natürlich ein Unternehmen auch an, an dem zu messen, was es äh, vorgibt zu sein, also dass es sagt, wir haben jetzt so und so viel Kunden, wollen 100% wachsen und äh, sind dann am Ende des Jahres da und da, da kann man natürlich dann gucken, okay, hab, haben sie das erreicht oder haben sie das nicht erreicht, das hilft natürlich diese großspurigen Pläne, die Startups manchmal äh, Sozusagen kommunizieren, auch ein bisschen messbar zu machen.
1: Das stimmt. Ne? Und ähm, der einzige Unterschied ist, ähm, wir machen es halt noch nicht öffentlich. Ne? Aber natürlich haben wir am Anfang des letzten Jahres uns, hin uns hingesetzt und haben gesagt, am Ende des Jahres hätten wir gerne XY-Kunden. Und ähm, das haben wir geschafft. Also, und äh, ich bin da ziemlich stolz drauf, denn. Im ersten Halbjahr sah das nicht aus, als ob wir es schaffen. Und dann haben wir uns auf den Hosenboden gesetzt, haben unser komplettes Marketingteam auch umstrukturiert, ähm, ne, haben dann auch aus den Wachstumsschmerzen einen Wachstumsbeschleuniger gemacht, also unsere das, Was Produkt heißt das konkret? Naja, wenn du stark wächst, äh, geht ja immer die These, dass du erstmal langsamer wirst, ja, weil die Prozesse nicht eingespielt sind die Schnittstellen nicht definiert sind und äh, wir haben dann im, im zweiten Halbjahr echt gezeigt, dass wir als Company jetzt auch zusammengewachsen sind und wir liefern jetzt im Produktbereich extrem viel ab. Also unsere Produktdevelopment-Abteilung ähm, ist extrem leistungsfähig geworden und hat sich dann irgendwie echt äh, zusammengerauft. Aber wie gesagt, wenn du von 30 auf 75 Leute wächst, ähm, da muss auch erstmal klar sein, wer macht jetzt eigentlich was und wer macht was nicht und wer redet mit wem und so weiter. Und das sind diese Wachstumsschmerzen. Aber ich habe mir sagen lassen, ich bin ja auch neu in diesem Umfeld, aber ich habe mir sagen lassen, es sei komplett normal, es ist trotzdem nicht schön, wenn man dann da drin sitzt. Ja, und äh, äh, erstmal Kannst du
0: so eine konkrete Situation beschreiben, wo sich genau das bemerkbar gemacht hat?
1: Ja, kann ich machen. Und zwar ähm, sind wir ja, wie du gesagt hast, auch als äh, App gestartet und wir waren immer Mobile-only, jetzt sind wir Mobile-first. Was hat sich geändert? Wir haben endlich die Web-App gebaut, also das browserbasierte äh, Online-Banking. Warum haben wir das gemacht? Ähm, weil unsere Kunden sich das gewünscht haben. Und wir haben extrem lang auch im Management-Team diskutiert, wollen wir das machen? Weil das bedeutet ja, du hast nach nachhaltig hohen, äh, ich sag mal, Maintenance- und Entwicklungsaufwand, weil du einfach etwas Neues noch dazu baust. So, und nachdem wir äh, entschieden haben, dass wir das machen, hat es dann noch sehr lange gedauert, bis wir es auch hatten. Ähm, und du siehst jeden Tag, dass die Kunden das gerne hätten, versuchst dann zuerst aber erstmal so ein Gefühl auch dafür zu kriegen, warum wollen wir es eigentlich haben, gehst noch ein paar Diskussionen und stellst dann fest, ist es in Ordnung, wenn der Kunde das sagt, dann bauen wir ihm das jetzt auch. Und da haben wir schon, ähm, ich sag mal, recht lange mit verbracht, da die Entscheidung zu treffen, als die Entscheidung dann getroffen war, das auch zu bauen. Ähm, wir haben es dann aber in einer Form gemacht, die ich extrem gut finde. Wir sind gestartet ähm, mit... Etwas, was wir eben nur auf dieser Plattform dann anbieten, weil wir geglaubt haben oder weil wir glauben, dass das auch den meisten Bums bringt und den meisten Nutzen, nämlich eben der Möglichkeit, bis zu 50 Online-Überweisungen als Batch sozusagen mit einer TAN nur freizugeben. Und insofern haben wir da, würde ich mal sagen, das Beste draus gemacht und jetzt ne, haben wir schon relativ viel an Funktionalitäten nachgezogen und sind halt eben bald dann gleich auf mit der Mobile-App. Aber da hat man einfach richtig gemerkt, wie von, wir hätten das ganz gern, wie uns zuerst die Mittel fehlten und dann na, wir die Strukturen erst auf, aufsetzen mussten, um das dann auch abzuliefern.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr, ihr setzt auf, auf nachhaltiges Wachstum, äh, wie du auch schon gesagt hast, ein ziemliches Buzzword. Ähm, ähm, sitzen eure Investoren euch da nicht im, im Nacken, äh, dass ihr da schneller äh, sozusagen voranschreitet?
1: Also wir haben, vielleicht mal zu unseren Investoren, ähm, wir haben historisch immer schon drin einen VC, einen äh, VC, der zu mehreren dänischen äh, Familien gehört. Äh, Chris hat sehr langjährige Kontakte auch zu denen und das sind Profis, ähm, aber das sind halt nicht die VCs, die halt mit der Peitsche hinter dir stehen und brüllen und jetzt muss noch mehr rauskommen. Also ich würde mal sagen, das sind... Sehr professionelle, recht entspannte VCs. Wir haben aber als Strategen ja doch die Haufe drin. Und die Haufe passt halt, wie wir auch immer finden, als äh, Familienunternehmen, was wirklich eine lange Historie hat, auch gut zu uns. Denn auch die setzen ja auf Nachhaltigkeit. Also das sind ja, weiß man gar nicht, das sind ja die, die ähm, Marktführer hier im Bereich der Online, äh, der Accounting Software für äh, kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, haben da eine extreme Erfolgsstory. Und ähm, auch denen kommt es mehr darauf an, dem Kunden was Ordentliches abzuliefern, als schnellen Kundenhochlauf zu haben. Und an der Stelle bin ich sehr, sehr glücklich mit unseren Investoren. Kann sein, dass die es gerne irgendwie schneller hätten, aber äh, diese Diskussion führen wir ehrlich gesagt gar nicht, sondern wir gucken halt aufs Produkt. Und wir haben mehrere Sachen, die wir auch gemeinsam mit Haufe machen. Wir haben hier so eine Art Co-Creation Lab, wo wir mittlerweile auch sechs Mitarbeiter drin haben, wo Haufe und wir an Themen, ich sag mal, forschen und sie auch testen am Markt und verproben und gucken, ne, gibt es dafür irgendwie ein, ein, ein Market-Need? Ich sage das jetzt mal so relativ, relativ wolkig. Und das Zweite, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ja, jetzt vor einem Jahr unser Bezahlmodell eingeführt. Das heißt, du könntest, kannst bei uns immer noch ein kostenloses Konto haben oder du kannst dir noch eine Karte dazu erwerben. Oder aber du kannst unser Premium-Konto nehmen und das bot immer eine Anbindung an verschiedene ähm, Software äh, aus dem, aus dem Accounting-Bereich. Wir haben Im September haben wir mit Haufen gemeinsam unser erstes äh, Produktbündel gelauncht. Und das Ding ist, nennt sich Duo. Das heißt, du bekommst dann unser Premium-Konto und gleichzeitig eben auch ähm, ein Lex-Office-Paket, also eine Accounting-Software. eine accounting -Software. Und das Ding, ich will nicht sagen, geht durch die Decke, aber es ist einfach extrem erfolgreich. Wir vermarkten das gemeinsam. Und wenn du das mal messen möchtest, wie erfolgreich das ist, dann sage ich dir nur den NPS. Die Kunden, die das haben, ähm, haben einen NPS von 84, was unglaublich gut ist.
0: Mhm. Die, die Frage, die ja so ein bisschen dahinter steht, ist, ähm, ob, ob Contest überhaupt ein Venture-Case in der Art und Weise ist, weil der Ansatz von, von fintech, die von äh, die Wagniskapital bekommen, ist ja schon, dass man ein großer Player wird in eurem Fall, mehrere Millionen äh, Kunden, ähm, vielleicht ein, zwei Länder. Ähm, passt das dann überhaupt zu, zu der DNA von Contest?
1: Also mehrere Millionen Kunden wäre jetzt erstmal, glaube ich, für Deutschland Bisschen technische Unmöglichkeit, die Kundengruppe ist zwar groß, umfasst aber nicht mehrere Millionen Kunden. Insofern, in der Tat, wir sind kein N26, ja? wir sind aber auch nicht im Retail-Bereich unterwegs und das war auch niemals unser Anspruch oder, oder gar unser Versprechen. Wenn da jemand äh, sowas erwarten sollte, dann kann er mich gerne anrufen, ähm, aber das ist definitiv mal nicht so. Wir glauben aber, dass die Kundengruppe in Deutschland groß genug ist, ähm, um ihnen ein Angebot zu machen, was noch keiner hat was deutlich besser auch, ich sag mal, betriebswirtschaftlich ist als Retail-Banking. Ich habe ja gerade mal so eine Zahl genannt, das, ist, ähm, das sind die 3.000 Euro im Jahr, die der Selbstständige im Schnitt für seine finanzielle Administration, also Banking, Buchhaltung und Steuern ausgibt. Und davon einen Teil ähm, zu nehmen, finde ich jetzt gar nicht so richtig unattraktiv betriebswirtschaftlich schaffst du aber natürlich nur, wenn du ein gutes Angebot machst, eben diese ganzen Dinge für ihn auch automatisierst. Mhm. Ja?
0: Aber das heißt, ihr, ihr könnt euch vorstellen, ähm, das in ein profitables Unternehmen äh, zu wandeln äh, und ähm, quasi einer bestimmten, also eine Art Mittelständler aufzubauen?
1: Können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Also erstens mal, wir glauben, in Deutschland gibt es noch genug für uns zu tun. Das heißt, Internationalisierung... Der deutschen GmbH sehe ich jetzt dieses Jahr nicht. Ähm, wir sind natürlich immer wieder verlockt. Du wirst ja auch von Partnern angesprochen, etwas zu tun und so weiter. Für uns in Deutschland denken wir, dass hier noch wirklich auch genug zu tun ist und äh, das Modell noch nicht so groß ist, wie wir es ganz gerne hätten. Ähm, was danach passiert, wir können uns alles vorstellen. Gerade Chris, der vorher auch Buchhaltungssoftware, ähm, Debitur ist da das Stichwort, mitbetrieben hat und auch vertrieben hat, hat ja umfangreiche Erfahrungen auch schon in der Internationalisierung gemacht, der hat Debitur in elf Länder internationalisiert. Insofern, wir gucken uns das an, wir wüssten genau, wie wir es machen. Wir glauben aber, dass wir hier definitiv noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, um, ich sag mal, das Potenzial des Marktes auszuschöpfen. Und deshalb freuen wir, auch, wenn neue, freuen wir uns natürlich auch, wenn neue Anwender und Anbieter auf den Markt kommen. Stichwort First, oder gut, das Penta Angebot ist jetzt von der so halt Bank, muss man dazu sagen. das Angebot für eine Deutschen Bank und der Postbank, weil uns das ja zeigt, dass auch andere den Markt als richtig sehen. Hm. Ja, und solange würde ich mal sagen, ähm, wir hier noch nicht das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, äh, sollten wir jetzt nicht kampflos irgendwie das Feld aufgeben. Oder ich sag mal, unseren Fokus, weil na, wenn du so klein bist wie wir, dann hast du halt immer, du kannst ja die Kapazität immer noch einmal verplanen. Ne, fokussierst jetzt auf Internationalisierung, das heißt suchst dir wieder in einem anderen Land einen Banking-Anbieter und machst das Ganze sozusagen nochmal, versuchst eine Einflug, Einflugschneise zu finden zu den Buchhaltungsanbietern und so weiter und so fort. Wir wüssten, wie wir es machen, ähm, nicht, nicht dieses Jahr ähm, ist viel zu wichtig, hier zu sein und, und hier, ich würde mal sagen, die Kundenbeziehung noch viel mehr zu vertiefen. Wir sind ja, wir werden ja heute, wie gesagt, viel zu sehr noch als Bank äh, wahrgenommen. Mhm. Da wollen wir nicht hin.
0: Ähm, ihr positioniert euch ja sehr stark auch als Fürsprecher für äh, Selbstständige. Ähm, nun gab es jetzt vor ein paar Tagen vom Statistischen Bundesamt äh, die Zahlen, dass äh, die, die Zahl der, der Selbstständigen äh, rückläufig ist. Das ist quasi so eine niedrige Zahl wie das letzte Mal 2003. Ähm, seid ihr da mit der falschen Hypothese an den, an den Markt gegangen oder wird sich das in den nächsten Jahren wieder wenden?
1: Also erstmal grundsätzlich, was ist in so einer selbstständigen Zahl drin? Und die Zahl hat sich ja in den letzten Jahren äh, erheblich auch dahin äh, verändert. Also was war früher bei den, Selb oder früher wurde die Zahl der Selbstständigen ja total dominiert durch die landwirtschaftlichen Arbeiter, ähm, in dem Maße, in dem die landwirtschaftliche Arbeit zurückgegangen ist, ist bisher eigentlich immer so das Selbstständigentum irgendwie angestiegen. Jetzt geht es leicht zurück. Nein, definitiv ähm, sind wir immer noch der Auffassung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, denn wir wollen ja auch von den Selbstständigen eine bestimmte Gruppe. Das sind halt wirklich die IPROs und das ist Independent Professionals. Ähm, das sind die, die, ich sag mal, im Schnitt über 40 Jahre alt sind, die ähm, Im Schnitt, das war eine Studie, die nicht wir gemacht haben, sondern ähm, ein, ein, ein Freelancer-Institut, ähm, die im Schnitt, das war bei Deutschland, Österreich, Schweiz, also da ist sicher ein Schweiz-Bias drin, was die Gehälter angeht, aber die haben halt äh, jetzt im Jahr 2019 ermittelt, dass der durchschnittliche Selbstständige, den sie befragt haben, da 6.922 Euro netto verdient. Streich auch mal die Hälfte weg. wer? Ja auch von der Hälfte kannst du irgendwie einigermaßen vernünftig leben und damit bist du halt ein extrem interessanter Kunde für uns. Und insofern, wir wollen ja nicht die landwirtschaftlichen Arbeiter, wir wollen auch nicht die Gig, die Leute aus der Gig-Economy, die halt im Zweifel äh, eine Schwierigkeit haben, überhaupt ein Bankkonto zu kriegen,
0: also äh, so ansprechen. Die, die wir nehmen sie natürlich, aber ja. wir wollen
1: sie nicht ansprechen. Wir wollen denjenigen wirklich, die, die das Leben erleichtern, die die üblicherweise als Berater im äh, IT-Developer, das sind auch so unsere ersten Kunden. Wir sind immer noch stark aus dem IT-Bereich getrieben, Designer und so weiter. Ähm, das sind eigentlich so eher unsere Kunden, die wir, ich sag mal, wo wir einen Sweet Spot haben. Natürlich können wir rechts und links viele andere haben, aber Sweetspot Sweet Spot haben wir auf einer bestimmten Gruppe unter den Selbstständigen. Und da mache ich mir überhaupt gar keine Sorge, dass die weniger werden. Im Gegenteil.
0: Wenn man jetzt mal so ein paar Jahre äh, vorspult, ähm Heißt das, dass, wie wird dann euer Produkt aussehen? Ähm, wie viel von diesen 3.000 Euro werden in eurer Tasche landen?
1: Also wir sind jetzt auch gerade dabei, das nächste Produktbündel vorzubereiten, was dann natürlich auch noch weitere Mehrwerte bietet. Auch ähm, von den 3.000 Euro. Es gibt natürlich immer die Träume, die vollen 3.000 Euro. Nein, ähm, in der Tat äh, können wir uns gut vorstellen, dass wir, weiß ich nicht, so 30, 40 Euro im Monat kunde auch nehmen wir werden nicht eins zu eins das, das nehmen was heute die steuerberater nehmen ja, sondern durch automatisierung bist du halt auch eben viel effizienter das brauchst du gar nicht aber wir hätten schon ganz gerne auch sagen wir mal so ein drittel hm. hätten wir ganz gerne mal
0: davon und wie würde dann das das produkt äh, aussehen
1: ähm, idealerweise ähm, keine Schnittstellen zu irgendwelchen Buchhaltungssystemen mehr, sondern direkt von App zur Finanzverwaltung. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee. Und wir fangen damit ja an. Also, wir, äh, du kannst ja auch ganz konkret, oder ne, ganz konkret, was haben wir jetzt gerade in der Pipeline? Wir sind jetzt gerade dabei zu launchen, und das kommt diese oder nächste Woche, die automatisierte ein Einkommenssteuervorauszahlungsanpassung. vorauszahlungsanpassung Ich glaube, wir nennen es dynamisierte Einkommensteuerzahlung, das ist so ein typisches äh, Ding, du zahlst halt, wenn du keine Anpassung machst, zahlst du entweder zu viel oder zu wenig und wir wissen ja, wie viel Einkommensteuer schuldet und wir können dann entsprechend die Anpassung machen und auch direkt ans Finanzamt melden. Und das ist das, was wir jetzt ähm, launchen werden als zusätzliches Feature auch für unser Premium-Konto und natürlich auch für unser Duo-Konto. Und wir haben viele solcher Tasks auf der Liste, die einfach automatisiert werden können. Und das ist so ein typisches Ding, wo der Steuerberater dann 80 bis 100 Euro verlangt.
0: Das heißt aber, es wird am Ende nicht die, die Riesenvision, sondern aus vielen kleinen äh, Stücken, Funktionen, wird sich dieses Bild ergeben.
1: Ja, aber doch ein einheitliches Bild. Also wir reden jetzt nicht über irgendwie zehn Apps, die ich brauche, damit du das irgendwie machen kannst, was wir abliefern, sondern es wird eine App geben oder eine Benutzeroberfläche. Und da wirst du unser gesamtes Angebot nutzen können. Und natürlich ähm, ist meine Vision auch nicht, dass äh, der Kunde zu viel selber nachdenken sollen müsste, falls das jetzt richtiges Deutsch war, sondern wir wissen doch, alle, alle Transaktionen, und deshalb war es ja auch so sinnvoll, ist es so sinnvoll, mit dem Bankkonto anzufangen. Sein gesamtes finanzielles Leben spielt sich auf dem Bankkonto ab. Ich weiß, wann er Steuern zahlen muss. Ich weiß, wie viel er zahlen muss. Ich weiß, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Ich weiß, wie viel Rechnung er noch ausstehen hat. Ich bin doch derjenige, der sein finanzielles Leben kennt. Dann kann ich ihm, weiß ich nicht, überschüssiges Geld anlegen, fehlendes Geld dazu buchen. Dazu muss ich auch nicht jedes Mal mit meinem Kunden reden. Also im Grunde genommen kann ich der vollautomatisierte Finanzmanager für den Kunden werden.
0: Wie viele Kunden werdet ihr dann in ein paar Jahren haben?
1: Ach, so, ich würde mal sagen, wäre doch ganz schön, so bei 200.000 Mal irgendwie zu sein oder so. Das wäre irgendwie ganz nett. Äh, aber das, mein Gott, ich habe dir jetzt eine random Zahl genannt. Die ist natürlich mehr als das, was wir haben. Ähm, die ist dann vielleicht so 10% des Marktes. Das wäre auch ganz schön, ne? Also, wir. Und, und das würde auch, ehrlich gesagt, für ein Sustainable Model wird das komplett reichen.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Sibylle, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke dir, Kaspar.